0: Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todos que ouvem esse podcast. É, para quem não conhece, esse é o Federalcast, o podcast voltado a otimizar seus estudos é, na direção da aprovação do seu concurso público. E como já diz o nome, Federal, Federal é justamente voltado para concursos de nível, de nível federal. Claro que você pode usar para outros concursos, mas sabe-se que o intuito, aqui, o intuito aqui é justamente otimizar teu tempo de estudo, ou seja, todo aquele conteúdo que tu tem que estudar, parar, sentar, ler, tu não precisa mais. Pelo menos, você vai poder fazer uma outra atividade enquanto houve o conteúdo que você precisa para poder passar em um concurso. Certo? A ideia é essa. Então, vamos aí dando continuidade ao episódio 8, se não me engano. 8. 8, episódio 8 e aula número 3 de Constitucional. Que estamos aí lendo os... É, estamos aqui no artigo 5º da Constituição Federal E... Estamos nos incisos, tá? Essa, esse podcast vai ser um pouco longo Porque a gente vai ler, vai fazer um comentário E... Realmente demanda tempo, certo? Mas vamos aí começar numa boa, tranquilão né? Nós havíamos parado no inciso número 22 E vamos do 22 até o fim dele, um finzão, 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 que é o inciso 58, 58, 68, não sei. A gente vai descobrir agora, certo? Vamos, Se, se a coisa ficar muito longa, a gente para, é, dá um intervalozinho e segue de novo, beleza? Mas o objetivo hoje é terminar esses incisos do artigo 5º, beleza? Simbora, simbora, simbora aí com tudo, vamos pra cima... Vamos para cima, que já é tudo nosso. Vamos lá. É, inciso 22. É garantido o direito de propriedade. Simples, realmente. Pra, é, como já diz o capítulo do artigo 5, para todo mundo que está aqui no país, seja brasileiro, nato, naturalizado, é, estrangeiro ou não, é garantido o direito de liberdade. Mas na prática não é assim. Meu querido, pense no que está escrito aqui, certo? Pense no que está escrito aqui. Mas aqui é o um mundo de Bob. Mas, meu filho, se você aplicar o que está aqui no mundo de Bob na sua prova, uhum. já está bom. Beleza? Simbora. Inciso 23. A propriedade atenderá a sua função social. Como assim? Ela. A, qual é a função social da propriedade? é alguém morar nela, correto? Alguém morar, tem um refúgio para quando for trabalhar, né? A pessoa sai, trabalha, passa o tempo fora, depois volta para sua casa de origem, certo? Pelo menos a ideia é essa. E aí você você vai cuidar da sua casa, né? Você vai reformar, você vai limpar, etc. Então quando você faz isso, a seu imóvel ele atende a função social, certo? A sua propriedade ela vai atender a função social. Se você tem um terreno, se você tem uma, sei lá, uma plantação e você está tá... atendendo a função social. Aí vem aquela coisa. E quando não atende? Aí quando não atende vem aquela galerinha do MTST, MST para ocupar as terras. Para ocupar ah, os locais que estão abandonados. Tanto pelo público que deixam várias, vários prédios. É, vários prédios né, desativados, sem cuidado, aí esse pessoal vai lá, chama aquilo de teto e fica lá, ocupa lá. E tem os privados também, que o pessoal não faz mais intervenção, aí esse pessoal vai lá, entra, ocupa e chama aquilo de casa, certo? Que é justamente quando não está atendendo a função social, aí acontece isso, beleza? É, vamos lá, inciso 24. A lei estabelecerá o, proced o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, por, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Ou seja, é, o direito público, ele fala, né, o administrativo, ele fala que é, o Estado ele é mais poderoso que o particular. Então, é a supremacia né, do interesse público, quando o Estado vai fazer alguma coisa, pelo menos em tese e a sua obrigação, fazer coisas que beneficiem a toda a população. Então, pode é, o Estado, a Prefeitura, né? A prefeitura, o Estado ou até a União pode querer passar um, uma via na tua rua pra... Hum para melhorar o trânsito, para melhorar o escoamento de veículos, para fazer um viaduto, para fazer um, um canal, seja lá o que for. Mas é tudo visando, visando o bem-estar da população. certo? Claro que a, a pessoa, as pessoas que moram no caminho da, da obra do interesse público é, não vão ficar no prejuízo, pois, segundo a própria Constituição, diz que haverá mediante justa e prévia indenização oferecer oferecer-se-á um dinheiro para que é, é, a pessoa possa sair do local do possa sair de onde mora e aí o estado faça sua intervenção aí vem aqui inciso 25 no caso de iminente perigo público a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário, indenização ulterior se houver dano. Uhum. Ou seja, estava havendo vários protestos, aí já não lembro se era em São Paulo ou se era no Rio de Janeiro, em que a polícia estava sendo assim, bem oprimida a ponto de, de atingir seriamente a integridade física. Então, algumas pessoas abriram a porta de suas casas e abrigaram a polícia. Né? E, claro, que a polícia não fez nada, ficou lá abrigado, esperou a situação passar e depois eles saíram. Como não houve nenhum prejuízo, o Estado não vai precisar reembolsar ninguém. Mas caso, caso houvesse, aí sim teria, haveria de ter uma indenização ulterior, posterior. Né? Porque o Estado causou... Dano. Mas não é o caso aí. Inciso 26. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de atividade produtiva, dispondo lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Ou seja... Se tu tem uma propriedade e tu vive dela para comer, o Estado não vai te cobrar imposto. É isso. E ainda, e ainda dentro do possível vai tentar te ajudar. É basicamente isso. É basicamente isso. Tranquilo? Uh, vamos seguir. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. No caso, justamente as pessoas que inventam coisas, né? Que inventam coisas, aí o direito fica... Fica sobre o poder né, desse pessoal, né, que inventa e que passa para os filhos. Aí vem aqui. É, inciso 28. São assegurados nos termos da lei a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. E B o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais associativas. É, confesso que aqui eu não, não, não vou saber explanar, mas tudo bem. Inciso 29 a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Ou seja, para que o dono da, do bem inventado possa ter um possa garantir seus lucros, pelo menos, antes que o governo tome aquilo para si e é, passe à frente para poder fazer o país girar. Né? Tipo, ele, ele gastou, o, o inventor é, gastou tempo, investiu tempo, dinheiro, recursos para fazer um, um, uma invenção que vai ajudar a girar o motor econômico do país. Porém, ele precisa tirar o lucro dele né, para poder sobreviver. E aí, depois desse tempo, aí ele pode passar a massificar essa patente para que é, empregos sejam gerados para fabricar esse bem por aí vai. Segue, segue a cadeia da, da economia. Lalalala, lalalala, lalalala. Inciso 30. É garantido o direito de herança. Né? Embora a cultura de herança não seja muito... Muito comum, né? De, 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 de pelo menos, de, de é, fazer papel, né? Fazer o um papel, a documentação. Não é uma cultura, isso, nossa. Inciso 31. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros. Sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus, ou seja, do que morreu, né? Ou seja, se o, se o cara estrangeiro deixa bens aqui, a nossa lei for mais benéfica, os bens dele ficam para a família. Se a lei do cara for melhor, aplica-se a lei do cara. Inciso 32. O Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor, né? o estado aí vai se meter para para ajudar as pessoas que estejam numa é, uhum. é, situação de hipossuficiência né porque a relação entre privados a qual o a parte afetada ela não tem força suficiente para poder é, re, reaver seus direitos né como consumidor e aí o estado entra para justamente chegar junto da parte que está hipersuficiente para poder achar uma solução da forma melhor possível para que a parte hipossuficiente fique de boa. Beleza? Inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo em geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Certo? Ah, é justamente isso. Se você quer buscar informação sobre você ou algumas pessoas, né? no caso, interesse particular ou coletivo em geral, essa informação lhe será prestada. Claro que você não pode... E buscar segredos de Estado, porque isso não vai não vai ser concedido, mas se for de interesse seu ou coletivo, ser atendido. Certo? Vamos lá. Inciso 34. São a todos assegurados, independente do pagamento, direito de petição de direitos contra a ilegalidade ou abuso de poder. A corregedoria, né? A ouvidoria em caso de mau atendimento do servidor público, né? Aí vem obtenção de certidões em repartições públicas para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal para que são documentos, etc. Com... É, continuando Peraí, peraí, peraí lá me perdi. Achei. Achei, achei, achei. Vamos lá. É, são, a, é, essa aqui já foi. Inciso número 35. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário. É, lesão ou ameaça a direito. Justo, né? a, a lei está aí para defender o, o maior bem, que é a vida, né? o patrimônio. Então é isso. É, o Poder Judiciário sempre vai, vai apreciar é, lesão ou ameaça a direitos. Não só da vida, né? mas dos outros direitos. Inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido o ato jurídico perfeito e a coisa julgada eu não sei falar muito bem sobre isso mas é, direito adquirido eu vou falar de uma questão de concurso a pessoa está estudando arduamente consegue passar estuda tanto que quase fica doida e consegue passar em segundo lugar nacional por exemplo aí me vem a listagem da banca e coloca primeiro lugar terceiro lugar em diante e cadê ela? É direito adquirido, você passou, teve uma nota tão boa. E aí você entra com os remédios constitucionais que serão abordados em aula futura para justamente ter esse seu direito adquirido. Tranquilo? Vamos para cá agora. Inciso 37. Não haverá Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, para coisas específicas, coisas que possam vir a acontecer. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ponto. Prio. É, continuando. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Assegurados. A. A plenitude de defesa. B. O sigilo das votações. C. A soberania dos vereditos. E D. A competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Júri nada mais, nada, nada menos é do que aquele povo é, é, j, que é formado com pessoas da sociedade que vão ouvir é, os depoimentos do, 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 dos advogados, do réu, da parte acusada e da parte acusatória, né? E aí, é, o juiz vai estar tá lá, observando tudo, é, a situação vai ser toda lá falada, etc. E o júri vai fazer um, um, um posicionamento lá, né? No caso, para que eles façam o trabalho dele direito, que é de ouvir, conversar entre eles e dar um veredito ao juiz, embora isso não seja a palavra final, é, eles... No caso, eles têm garantido plenitude de defesa, sigilo da votação, que eles vão votar se o cara é culpado ou inocente, soberania do veredito, e nosso veredito é esse pronto, ninguém vai poder manipular para mudar, e a competência para o julgamento dos crimes do contra a vida. Né? Eles têm alguns direitos que os façam trabalhar dentro dos parâmetros da do Estado Democrático de Direito. Certo? Vamos embora. Inciso número 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Ou seja, se um cara faz um negócio, se o cara jogar um lápis no outro, aí não tem crime nenhum. Se não tem lei dizendo que é crime jogar um lápis em outra pessoa, a pessoa não responde por nada. Beleza? É basicamente isso. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Como assim? Como assim? É... Vamos voltar ao exemplo do lápis. Certo? É... Havia uma lei dizendo que... Jogar o lápis em alguém diminui sua pena, dependendo do lápis que você jogue, diminui tua pena em dois terços. E aí, depois fizeram uma lei dizendo que quem jogar lápis no outro é crime hediondo. Exemplo, né? Crime muito foda, muito grave, muito... Ah, meu Deus! Aí, na hora de julgar... De segundo a nossa carta magna e o direito e o código penal brasileiro, ele vai dizer que não, pô, mas essa lei anterior aqui do lápis beneficia o réu. Então vamos, vamos diminuir logo a pena dele de dois terços, porque essa lei anterior diz que ele pode jogar um lápis em alguém e é, reduzir a pena de dois terços. Então essa lei anterior, ela será utilizada para beneficiar o réu, sempre. Né, que é o chamado Bonapartem. Falar em Bonapartem, lembrei agora de Bono, do biscoito, rapaz, deu até fome. O barco está aqui embrulhando, cara. Mas vamos seguir em frente. É... Inciso 41. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Certo? Tem aí os direitos, tem as garantias... E a lei vai punir quem tentar quebrar isso aí. É... Inciso 42. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito a pena de reclusão nos termos da lei. Certo? Tem alguns crimes aí que a gente precisa se atentar. Mas já saiba de cara que o racismo é inafiançável e imprescritível. Mesmo que a pessoa denuncie daqui a uma semana, é, seja desde o dia seguinte, da semana seguinte, do mês seguinte, do ano seguinte, da década seguinte. Ele não prescreve. Imprescritível é justamente isso. Ele não tem prazo de validade. Inafiançável é que que tipo, não tem. Eu, meu irmão, eu vou deixar um trilhão de dólares aí. Porque eu chamei aquela mulher de macaca. Chamada de, de macaca. Mas vamos resolver isso aí. Eu vou deixar um trilhão de dólares aqui agora nessa pocilga. E vou, tá tudo certo. Aí, negativo. Não tá nada certo. Você quer se achar o fodão por chamar outra pessoa de macaca? Vai se fuder, meu querido. Vai se fuder. Pega esses, esses, esse teu trilhão de dólares e soca no teu rabo. Que não vai servir de nada. Porque é um crime inafiançável e imprescritível. Se fudeu. Tu vai descer. E é isso. Vamos embora aqui pro inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia à prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, ou terrorismo e definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, executores e que podendo evitá-los se omitirem. Aí a gente tem que tomar muito cuidado ao comparar os crimes de racismo com esses aí. O que é que o racismo tem de comum com esses crimes? a questão de ser inafiançável certo? o que é que é inafiançável? racismo é, tortura tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo e os definidos como hediondos certo? todos esses aí são inafiançáveis imprescritíveis, só racismo e os é, Insustentíveis de graça e honestia. Todos os outros menos racismo. Beleza? Seguindo. É, inciso 30, oh, 44. Constitui crime inafiançável. Oh, é mais uma categoria aqui. E imprescritível. Oh, junto ao racismo aqui. Oh. A ação de grupos armados. Civis ou militares. Contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então ele está juntinho com o racismo lá se tratando de inafiançável e imprescritível. Beleza? Então é a ação de, de milícias, né? de grupos armados, civis e militares, que atentem contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Ah, ah, eu quero, nós queremos a volta da monarquia. A gente quer que mande alguém de Portugal para mandar nessa porra. A gente vai derrubar o governo. Aí, né, vai tentar, vai, vão tomar no cu, não vai dar certo. Né? E aí, e aí é uma, uma coisa, é um crime inafiançável e imprescritível. Tu quer derrubar o Estado Democrático? Beleza, querido. Tá preso aí, desde preso, por tentar demo... derrubar o Estado Democrático de Direito. Inafiançável e imprescritível. Eu acho que conversa, eu estudo, eu estou dizendo que isso aí não é imprescritível não, é não. Eu digo, é, meu querido. Isso aqui é tão grave quanto o racismo. É tão grave quanto o racismo. É inafiançável e imprescritível. Mas e o resto? E o resto? Olha, uh, vou até dar uma educativa pra você aqui. Inafiançável, você tem racismo, você tem essa sua ação de merda aí. Tem tortura, tráfico ilícito de entorpecentes, drogas afins, terrorismo e os crimes hediondos. Todos esses aí são inafiançáveis. Agora, inafiançáveis e imprescritíveis é essa sua ação de merda aí, de milícia e racismo, são imprescritíveis. O resto é tudo sem perdão, beleza? Agora de preso aí e te foda. Um, Inciso 45. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio transferido. Como assim? É, porque, por exemplo, né, em tese, para resumir, se Deus o livre, teu pai for preso né, e, e vir a morrer, a pena dele não vai passar para tudo. igual ó, o cara ainda está devendo pena, então tu vai ser preso no lugar do teu pai. Não, não é assim. Não é assim. Direito penal e a Constituição Federal não permitem isso. Você não vai ser preso por conta da pena do seu pai. Beleza? O que é que vai acontecer? Se teu pai tiver bens que possam ser utilizados para reparar o dano causado por ele, né, se ele tiver, sei lá, terreno, carro, casa, sei lá o que for, e o Estado poder tomar isso para saldar o que ele deve em relação aos danos que ele causou. Top. Top. Saldou a dívida, quitou a dívida, reparou o dano, massa. O resto fica aí para os herdeiros aí, os filhos, dividirem. Tranquilo? Tranquilão. É isso, praticamente. Né? Que a, a, a professora Natália Maçon, com quem estudo, ela fez até um paralelo né, com o pessoal da, da Coreia do Norte. Que lá é foda. Lá é foda. Digamos, lá é um regime de da danado. Todo mundo é doutrinado para ser cabueta. E assim, ó, só pode andar desse jeito, só pode se vestir desse jeito e só pode falar o que é conveniente para nós aqui. Se alguém tentar desviar, é para entregar seu colega, porque você vai ser recompensado. Né? Aí, pronto. Aí alguém vê essa situação, entrega o coleguinha, aí o Estado pega ele e pronto. Eu não disse a você que era para seguir a regra. Tudo aqui é tão bom e tu quer e tu quer fazer diferente. Tu quer inventar a roda. Quem inventou a roda foi quem honra honra, rapaz. Ele inventou a roda. Então, já que tu quer fazer diferente, tu vai tomar no teu cu. Tu vai logo para um, um campo forçado tomar no cu, e novos da tua família vão ser contempladas com isso, veja que bônus maravilhoso se fudeu, certo? começa logo aí pagar tu vai morrer, tu vai ficar velho, vai morrer vai vir teu filho, depois teu neto, bisneto até a nona geração, depois a gente ainda vê se te libera, vê que coisa né? então é basicamente isso tá? graças a Deus, no nosso código penal brasileiro isso não é permitido bora Dar uma pequena pausa aqui, ouvir um pouco de musiquinha para depois a gente retornar. Beleza? Tamo junto! E é o som do bip e da cabra que voltamos. né? Uh, vamos embora, vamos embora, simbora! simbora, simbora. Vamos aqui agora ao inciso número 45. Vamos lá, galerinha. Vamos segurar os cintos que agora a gente vai até o fim, beleza? Vamos lá. Um, lá, 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 lá 45 já foi. Vamos agora ao 46. A lei de individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Privação ou restrição de liberdade como consta no direito penal, perda de bens, né, porque tem a situação de reparar os danos, multa, é, prestação social alternativa, né, que é, é, é cesta básica, varrechão, é, limpar, pintar muro, por aí vai. Suspensão ou interdição de direitos, é isso, basicamente é isso. Né? Dependendo do caso em específico, a lei vai dizer qual é a melhor punição para você. beleza Vamos aqui agora ao inciso 47. Não haverá penas, né, punições de morte, salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento ou cruéis. Como a professora Natália Masson já disse, é, não, é, apesar de termos direitos e garantias individuais, nenhum dos direitos mencionados nesse rol e nos outros são absolutos. Todos eles podem cair por terra em situações específicas. tá? Mais uma vez vou, vou reforçá-los. Não vai rolar pena de morte aqui no país só em caso de guerra declarada, que graças a Deus a gente não se envolve em guerra. Caráter até perpétuo, ninguém vai ser preso aqui de forma perpétua, né? Porque o Código Penal permite até 30 anos, se não se não estou enganado. Trabalho forçado aqui não rola. Banimento, ninguém vai ser banido do país, ninguém vai ser banido, salvo o naturalizado nos casos específicos, né? Que quais são? Quais são os casos específicos do brasileiro naturalizado? Dorgas. Dorgas, né? Tanto, tanto se for antes ou depois, ou se cometer um crime muito foda. Vai, vai cair. E cruéis, né? Não vai ter nada cruel. Inciso número 48. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza, natureza do delito, a idade e sexo do apenado. Certo? O que acontece? É... Pela carta, né? o pessoal vai ser separado pela natureza do delito, idade e sexo do apenado. Mas rapaz, eu sou formado na universidade aí, tem que me botar numa cela só de graduados aí, viu? porque eu não quero queimar rosca não. Bom, pode ser garantido isso pra você? Pode. Mas é discricionário do estado, eu acho, né? Eu não sei como é que tá o, o sistema... Carcerário hoje, além de, além de saber que está lotado, é um monte de, de macho batendo um no outro e o negócio é complicado, mas a carta magna nos diz que vai ser tudo separadinho de acordo com a natu natureza do delito, pelo crime que ele fez, se é muito grave, se é muito pequeno, a idade da pessoa e o sexo, Porque né? obviamente sabemos que existem penitenciárias femininas e masculinas. E dentro dessas penitenciárias, as pessoas são separadas de acordo com os crimes que fizeram. Beleza? Simbora. Inciso 49. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. What? É... Tá bom, tá bom. A gente sabe que na prática não é assim, né? Infelizmente as condições carcerárias são desumanas, são uns negócios assim salubres pra caramba, né? É, é... me desculpa até falar assim, mas é uma desgraça. Os presídios são uma... né? A carta magna diz que a integridade física e moral é para ser mantida, mas as barbaridades que acontecem lá dentro não estão não na figurinha, viu? Continuemos, inciso 50. As presidiárias, as mulheres presidiárias, serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Porque, claro, a criança não tem culpa. E isso a gente já é, volta ao inciso 45. Porque o bebê não tem culpa de nascer do ventre de uma mãe bandida, de uma mãe, sei lá, falsificadora, assassina, etc. Então, o Estado diz... Teu bebê não vai pagar por isso, não. Ele vai ficar contigo aí no momento da amamentação, porque ele precisa da mãe. Certo? Durante o período de amamentação, até o bebê crescer o suficiente para comer comida normal, né? feijão, arroz, etc. Vai ficar contigo aí, beleza? Inciso 51. Olha lá, voltando à primeira aula de Constitucional, né? Lembrando que esse é o episódio 8 e a quarta aula de Constitucional. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, olha lá, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas na forma da lei. Eu vou até me corrigir que que eu falei um pouco mais cedo, né? Crime comum antes, o cara, ou seja, o cara para se naturalizar aqui brasileiro, o cara tem que estar de boa, não pode perturbar nem nada. Não faça não é crime grande, não é pequeno, não cometa crime, fique de boa. E Dorgas, se você se envolver em Dorgas tanto antes quanto depois, você se lasca, você perde a nacionalidade brasileira, beleza? É, inciso 52, não será concedida a extradição de estrangeiro por crime político de opinião, que é uma coisa que nós defendemos aqui com residentes. Se o cara tem a opinião dele, fala o que quer falar, e o país dele começa a perseguir, ele vem para cá e diz, ó, oh, tô me perseguindo por isso, aí o Estado brasileiro vai proteger aquela pessoa. Inciso 53, ninguém ninguém absolutamente ninguém será processado nem sentenciado se não pela autoridade co competente o né? a, 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 um inciso autoexplicativo. inciso 54 ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal ou seja a lei tem que ser cumprida aí né, na forma estrita lá inciso 55 aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Tanto no judicial quanto no administrativo, ou, ou para quem é servidor público aí sabe muito bem o que é isso, o tal do PAD, né? Tem que ter o contraditório e a ampla defesa, o cara tem que se defender. Para que aí as partes julgadoras olhem, analisem e digam se o cara é, ou não, merecedor de levar uma punição. Inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Né? Não adianta, você pode conseguir aí da forma que for, mas se for considerado ilícita, tua prova cai por terra e tu pode perder teu processo incisos 50, ah não, tá certo, 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém, com certeza ninguém. Tem que estar tá lá com o julgado final. O juiz batendo o martelo, ele é culpado, pá. Ele é inocente, pá. Beleza? Inciso 58. O civilmente identificado não será submetido a identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Né? É aquela história, né? Porque varia muito de família para família, da instrução, é? Né? Mas assim, ó, meu pai sempre me dizia... Um homem, ele deve andar com seus documentos. Ande com seus documentos, porque se caso necessário for, né... É, a polícia vier te parar, te vendo numa investigação, etc. E quiserem coletar teus documentos, aí tu tem que colaborar com o Estado, mostrar que tá civilmente identificado, não deve nada a ninguém para tu poder seguir tua viagem. Beleza? Lá, 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 lá. Vamos em frente, vamos em frente. A lei, cadê, cadê, cadê? Lá, lá. É, inciso 59. Será admitida ação privada? Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, uhum. se esta não for intentada no prazo legal. Ação pública, se esta não for intentada no prazo legal. Realmente não sei falar sobre isso. Inciso 60, eu acho, nessa é 60. Sessenta, meu Deus. Fiquei na dúvida agora quarenta, cinquenta, né? Sessenta? É, sessenta. Tá, enfim, sessenta. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigir. Quando a defesa da intimidade e o interesse social o exigir. Então, deixa eu ler de novo aqui. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Beleza? 61. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Ou seja, tem que estar em flagrante delito. Estando em flagrante delito o cara desce. Mas se não for flagrante delito, tem que estar com um mandado emitido, lavrado pela autoridade, autoridade judicial, o juiz, né, que ele vai analisar o caso, vai dizer, não, esse aí tem que, tem que descer. Ele lavra o mandado e aí ele manda para os agentes executores da lei fazerem o serviço. Ai. Vamos lá, eita espirituçada, boa! Simbora! E aí, no caso, né? É... Se for crime militar, não tem o que fazer. Crime militar é crime militar, né? Aí você tem que se regir pelo Código Penal Militar. Aqui é totalmente diferente. É... Lá, 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 cadê você? Lá, 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 cadê? Me perdi, ó. Vou me achar, vou me achar, peraí. Vou me achar, vou me achar, aí. Pronto, 62. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Justo. A partir do momento que a, a, ocorre cada prisão, o juiz tem que ser comunicado... Para que ele possa analisar o caso da pessoa que foi presa, a família do preso para dar suporte ao preso, né? ou então qualquer pessoa que ele indicar. Ah, eu quero que minha mulher vá, eu quero que essa fulana vá, eu quero que fulano vá, para poder dar suporte a ele. Inciso 63. O preso será informado de seus direitos. É, entre os quais permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e advogado. Que é justamente por isso. Porque você fala com o juiz para que o juiz aprecie, é, é, apreciar é, 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 analisar, pegar o pa a papelada aí, né? é, ser informado da prisão do cara para poder analisar. A família é avisada, né? a família ou a pessoa indicada por ele é avisada para poder dar suporte a ele, e aí, se ele quiser ficar calado, não responder a nada, ele não responde. Ele não responde. E vai ter assistência do advogado também. Inciso 64. Vamos embora, vamos embora. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Né? Ele tem que saber quem é o responsável pela prisão do cara. Pronto, oh, tem que saber o nome tudo É direito do preso. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ou seja, não é à toa que o juiz tem que saber que o cara foi preso. Porque aí, se ele vê que a prisão realizada é ilegal, ele vai dizer... Não, meu irmão, essa porra tá errada. Tira o cara de lá. Tira o cara de lá, tá errado. Beleza? Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. né? Quando a coisa é feita de forma rápida e é julgado que ele pode ter uma liberdade provisória, ele não vai para a prisão ou não vai ficar lá. E, ó, esse teu caso aí dá para rolar uma liberdade provisória. Então, vai-te embora enquanto a gente julga aqui, depois a gente, depois a gente chama ou não é, inciso 67 não haverá prisão civil por dívida olha aí olha aí não haverá prisão por dívida salvo a do responsável pelo inadimple, inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel ok, vamos combinar, né se for prender o brasileiro por dívida, meu irmão, eu acho que não ia caber. A galera que já faz merda, já não cabe direito, é um batendo no outro, a vale se fosse botar as pessoas que devem. Meu velho, lascou. Então, por isso que não se prende por dívida, porque brasileiro ainda tem a cultura de se fuder financeiramente. Né? Mas, enfim... Mas aí ó, se tu fizer menino no meio do mundo e não pagar a pensão alimentícia do menino, tudo é esse negão tudo é esse tudo desce bonitinho então né o ideal é se você é solteiro, não fazer menino, se você é casado, não faça menino se você não tiver condições e se fizer. É uma bênção, porque você tem saúde, Deus te deu a saúde pro de fazer o menino. Ou o menino, né? E é ralado trabalhar. Se ainda porventura se separar da mulher, tem que honrar com teu filho ou com tua filha, porque senão tu desce, beleza? Seguindo. Inciso 60 e 63. Não, 68 conceder se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder, né? Que a professora Natália Masson ela fala que você pode sim, né? Se você achar que vai ser preso, você pode escrever o seu habeas corpus pedindo aí pelo relaxamento da tua prisão em qualquer forma, o negócio é chegar no juiz. Chegando no juiz, ele vai ver, tu já pode meter um habeas corpus aí preventivo, né? assim, ó, eu acho que eu vou ser preso, intervenha aí, me ajuda aí, porque eu não quero ficar preso, não. É, é habeas corpus é justamente um dos remédios constitucionais garantidos pela no nossa Constituição, beleza? Uh, principalmente por questão de liberdade de locomoção, que é o seu direito de viver, e legalidade do abuso de poder, beleza? inciso número 68 conceder-se a mandado de segurança, olha aqui, isso é outro remédio constitucional para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data que para adiantar habeas corpus é a questão corpus corpo né corpo tua liberdade de pessoa a habeas data é para você meter isso aí quando você quiser uma, uma informação sua e o estado, e o estado lhe negar, que o Estado não pode negar oferecer uma informação sobre você. né? E mandado de segurança justamente para segurar o direito que é teu, que é líquido e certo. Né? É, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições de poder público. Aí vem aqui, ó, mandado de segurança, tem o, o, o normal e o coletivo né pode ser o coletivo mandado de segurança coletivo no inciso 70 pode ser impetrado por partido político com representação no congresso nacional ou organização sindical entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Inciso 71. Conceder-se a mandado de injunção. É outro remédio constitucional. Sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Na sócio. Na socia. Nacionalidade, soberania e cidadania. Beleza? Um, é, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Inciso 72. Conceder-se a habeas data para assegurar conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter. B. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, eh, judicial ou administrativo. Inciso 73. Vamos lá, galera, está na reta final já. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação constitucional que vise em anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e ônus de sucumbência. é, é, é para justamente proteger algum bem né algum bem público e esse for comprovado a má fé da, 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 a má fé aí da, da do estado né ele não vai pagar por custo judicial nenhum inciso 74 o estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de Né? Se você provar lá né, o atestado de pobreza e insuficiência, né, aí o Estado chega lá e diz, tá bom, toma aí o defensor público, vá lá procurar o defensor público, espere aí alguns meses até que ele pegue seu caso e resolva, tranquilo? É, lá, 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 inciso 75 o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Ou seja, porque, embora o dinheiro não pague, toda a experiência ruim que o preso injustamente é, teve de, de, de vivenciar na prisão. né? Ah, foi mal, meu irmão, a gente errou aí, toma aí o um dinheiro pra tu sei lá, fazer alguma coisa na tua vida, né, e o cara que realmente fez, cometeu um delito e ficou preso além do tempo, aí negão, tu vai receber dinheiro também, fora o auxílio reclusão que já recebe, mas tudo bem, inciso 76, são gratuitos para os reconhecidamente pobres, olha lá, para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Simples. Eu sou pobre, velho. Me ajuda. Tá bom. Então, vou fazer teu certificado de nascimento e de óbito. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. E na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Certo? E lembrando, né, lá nos primórdios de Constitucional, cidadania, cidadão é aquele que exerce seus direitos políticos, a capacidade ativa ou passiva de ser voltado, de voltar, né? Inciso, o último, meu povo, o último. O último aí, inciso do artigo 5º. Tá perto, reta final, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Anima! Inciso 78. A todos... No âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Né? Ou seja, é assegurado a, a duração razoável, né? uma duração que dê para aguentar, e todo meio que garanta a rapidez né? celeridade, a celeridade e rapidez da, da tramitação. Parágrafo 1. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aplica-se tudo na hora. Parágrafo 2. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte, ou seja, direitos e garantias fundamentais não estão apenas nesse rol porque o Brasil assina outras coisas e tem outros direitos que estão expressos é, parágrafo terceiro os tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos olha, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em dois turnos por três quintos dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais isso já foi estudado enfim, o Brasil, parágrafo 4 é, o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Ou seja, se o Brasil aderiu a normas internacionais, então ele vai ficar sujeito ao Tribunal Penal Internacional. E está entregue... Os 78 incisos do nosso artigo 5º da Constituição Federal, mais um podcast aí concluído, né? Em breve a gente vai estudar um pouco mais a fundo os remédios constitucionais, né? É, ficar forte aí nos conceitos. E vamos continuar na direção do caminho certo, porque é, o nosso futuro a Deus pertence e queremos um futuro bom pra gente, né? Vamos se alinhar com Deus aí e vamos correr atrás também, né? Porque Deus dá a saúde e o resto, quem tem que correr atrás somos nós. Meu povo, muito obrigado por ouvir esse podcast. Espero que faça um bom proveito e vamos pra cima. Valeu!